0: Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que tá nos assistindo ou nos escutando através do nosso podcast do Coenexão. É, eu tô aqui pra gente dar uma explicaçãozinha do porquê que a gente atrasou esse episódio. Bom, ele atrasou um pouquinho porque eu tive um problema na gravação. Na hora que eu fui gravar, deu um problema de fase entre os áudios e não tava conseguindo retirar. Então a gente decidiu regravar, então isso é um take-two aí, digamos assim. Bom, então vamos começar desde o começo, né? Trindade, se apresente aí. Fala
1: pessoal, tudo certo? Bom, o modo de gravar duas vezes é que esse vai ser o melhor conteúdo, então as pessoas vão ter a ganhar. Então, apresentando nossa ilustríssima convidada, Marina. Marina, por favor.
2: Olá, gente, tudo bom? Então, pela segunda vez, brincadeira, <risos> gente, vai ser ótimo. É, meu nome é Marina, eu tô aqui como convidada de hoje, dos meninos. É, foi um convite muito especial, já conheci eles... É, da última vez, mas são duas pessoas assim, que têm muito a acrescentar na entrevista de hoje. Eu vou me apresentar um pouquinho. Eu sou formada em elétrica pela UNB. Depois da minha graduação, eu decidi fazer um mestrado também em elétrica na UFMG. E aí, nesse mestrado, eu já toquei um pouco para uma área que estava mais vinculada à identificação de sistemas. Então, já não era algo muito comum dentro da graduação. E aí, logo em seguida, eu tirei uma certificação em Ciência de Dados pelo MIT, ingressei no mercado de Ciência de Dados e cá estou até hoje. É, atualmente, sou cientista de dados sênior na Estelantes. Para quem não sabe, a é uma fusão do grupo Fiat, né? FCA, Jeep, é, Peugeot, e Citroën e Chrysler também. É, então, hoje a gente trabalha com uma gama muito ampla de dados lá, e eu faço ponte na, com a equipe de pós-venda. Então, eu trabalho com todos os dados é, de pós-venda hoje da Estelana.
0: Incrível. <risos> Bom, pode começar tá, aí com a primeira então. pergunta, então, Trindade.
1: Vamos mandar. Você viu, né, que se, se a gente reclamar, a Marina vai ver. Então,
2: Mudar alguma coisa aqui, eu já sei, o que, que aconteceu?
1: Então fica jeito, não, não faz mais no podcast. Então vamos lá, gente. É, Marina, é, você falou toda a sua formação e você acabou indo um lado diferente, mas a gente quer voltar para a Marina lá de 14, 15, 16 anos, que resolveu fazer a loucura de assinar elétrica na hora de se, de se matricular depois de ter passado no vestibular. Então por que elétrica, Marina.
2: Vamos lá, né? Vamos começar do começo. É, meu pai é físico quântico, então, assim, eu sempre realmente tive uma empolgação a vida inteira. por exemplo. E quando foi mais ou menos ali, eu tinha os meus 14, 15 anos, né? Você já começa todo mundo te questionando o que, que você vai fazer da vida, você precisa fazer uma graduação, Nananã. é o que você vai se inscrever na UNB. E aí, naquela época, mais ou menos ali em 2008, eu, eu entrei em 2010, tava tendo um boom é de demanda no mercado por engenheiro. Então, assim, a oferta de engenheiro era muito baixa, a demanda era muito alta, então a promessa era de que você, formando engenharia, você ia ser milionário. Assim, em três anos você já estava no ápice da sua carreira, né? Isso ninguém imaginava. Então, assim, estavam é... acontecendo grandes obras no país como um todo, em 2008, então... A demanda por, um, por, por engenheiros era altíssima, sem contar que não só grandes obras. Em Brasília também é, foi uma época que estava tendo muita, muita obra, principalmente na área de civil, é, lá em Águas Claras, no Sudoeste. Ainda estava pensando, cogitando o começo do Noroeste, então também estava tendo muito, muita demanda por engenheiro. A gente estava ali bem, 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 no, de forma prematura no começo de energias renováveis. Então, também era uma promessa. E aí, foi isso, né? Eu falei, cara, quer saber? Eu acho que engenharia é o que eu preciso para a minha vida, né? Então, eu já tinha, já tinha demanda por engenheiro. Eu já tinha aptidão com as atas. Eu falei, vou em útil, agradável aqui e escolher engenharia. Mas aí, você vê, né? Hoje, se você pega a gama de cursos dentro da FT, é imensa, né? Então, cursos de engenharia. E, eu fiquei, Ai, gente, e aí, gente, aí? O que eu escolho? O que, que eu escolho? E quando foi no terceiro ano, ali no início do terceiro ano, um professor falou para mim, nossa, porque é o curso mais difícil que tem de formar na UNB Engenharia Elétrica. Eu falei, nossa, do jeito que eu gosto de um desafio, eu falei, é isso. É isso, vamos ver se é isso mesmo, né? se é tudo isso que eles estão falando. E aí, enfim, foi aí que eu escolhi elétrica, e me matriculei no o meu primeiro vestibular ele foi o do meio do ano, né? Então eu fiz no meio do terceiro ano. Na época era permitido você fazer vestibular no meio do terceiro, se fosse aprovado, você fazer uma prova, também tinha alguns outros critérios do MEC, uhum. e aí você entrava na universidade. Inclusive o meu foi o penúltimo ano, eu acho, que foi permitido esse critério e depois já não podia mais. E aí eu não cheguei nem a terminar o terceiro ano e já entrei na, na UNB, o que para mim foi ótimo, assim. A UNB, para mim, foi um divisor de águas, principalmente em termos de personalidade, de construção de caráter, entender a vida de um lado mais plural, enfim, sou muito grata. Então, o curso de elétrica, eu, eu realmente gostei, apesar dele ser, né, altos e baixos, uma mastenóide... <risos> uma montanha-russa de emoção, de vai, não vai, o que, que acontece, fico, não fico. Mas é, eu acho que, que, eu, que eu não... não eu, hoje, não me vejo em outro curso, a não, a, não tendo feito graduação em outro curso, a não ser elétrica. E não UNB.
0: Cara, muito interessante essa história. Principalmente a parte de não ter terminado o terceiro ano. Essa é né? um adendo aí que não teve na outra entrevista. É
2: um bônus, é um bônus que eu trouxe para vocês.
0: Muito bom. Legal, diferente que a gente vai indo outros Eu mesmo sou um grande exemplo disso, mas eu queria saber de você. Que que você como é que foi essa experiência dentro da elétrica, né?
2: Então, eu entrei no curso com uma meta. Na, no primeiro semestre a gente faz a introdução de engenharia elétrica e a primeira coisa que eu fiz foi perguntar para o professor como é que eu construo uma TV. Então, a minha meta era construir uma TV. Então, assim, para mim, se eu saísse do curso de engenharia elétrica sem construir uma TV, eu era a pessoa mais fracassada do mundo. E assim, óbvio, hoje em dia eu me acharia fracassada, porque eu não construo uma TV do zero, já tá? fica essa dica. Se você faz elétrica, você não, não vai focar tanto nisso, mas assim é, no início, a gente entra realmente sem ter dimensão de quão grande o curso é, né? Então, acho que são poucas as pessoas que têm dimensão do que, que elétrica, de fato, cabe. né Então, hoje a gente tem potência em elétrica, que realmente, como você disse, é a área mais demandada e sempre foi, assim. Assim, eu acho que antes de eu entrar já era, quando eu saí era, hoje em dia a gente vê que ainda é, mas, assim, potência tem muito emprego, querendo ou não, né? As outras áreas não têm tanta oferta de emprego quanto potência tem. Só que você também tem eletrônica, você tam, também tem telecomunicações, telecomunicações agora com 5G também vai bombar. Então, assim, é... quando eu entrei, eu jamais imaginei na minha vida que eu ia trabalhar com programação. Como é que eu ia sair de construir uma TV para fazer programação o dia inteiro, né? TV parecia bem mais interessante do que programação. <risos> E aí foi isso, assim, é, no início a gente realmente entra com um determinado objetivo e depois a cabeça vai mudando, vai virando chave, você vai, eu acho que a gente só consegue ter uma dimensão do que, que se trata elétrica ali pelo sexto, sétimo semestre, quando você já começa a pegar eletrônica, você começa a pegar é, telecomunicações e aí você vai falar, nossa, elétrica é isso, porque assim, pelo menos até o quarto semestre, você não sabe nem o que elétrica que é. Né? Sim, então, assim, é de tantos departamentos. O que, a matéria que você pega de elétrica é o quê? SD, não sei se você chama assim. Isso, desse jeito. SD, você pega circuitos que. assim, circuitos, né? Quer dizer, não tem tanta prática de mercado. Uhum. Então, assim, até você entender como que o mercado de elétrica funciona. Foram pelo menos três anos ali no curso e você, em três anos de um curso de cinco, você sem entender <risos> o que você está fazendo.
0: Sim, a elétrica realmente tem esse problema, né? É um curso muito teórico, então... Bom, eu não sei, não posso falar sobre os outros cursos, mas assim, o que eu vejo mais, os amigos que fazem outros cursos, eles falam, não, eu já sei o que, que eu vou fazer, tipo, no, sei lá, terceiro semestre. Coisa que, na elétrica, você vai descobrir lá no. De se brincar nem formado, você descobre o que você quer fazer, então.
2: Não, se brincar, tem muita gente formada que não sabe o que quer fazer. Exato. Tanto porque eu acho que você é bombardeado de opções quando você tá fazendo elétrica. Pelo hoje em dia, ainda bem que a grade de elétrica, ela mudou. Sim. Né? É, antigamente, na, agora eu apareci velha, né? Na minha época, na minha época a grade ela era fixa. Então, não tinha essa de ficar... É, ah, eu vou focar mais em potência, eu vou focar mais em telecomunicações, eu vou focar mais em eletrônica. Você pegava o básico de eletrônica, você pegava o básico de telecomunicações, o básico de potência, ou seja, você sabia pouco de muito. Uhum. Mas assim pegar duas matérias de ter com tudo bem que são duas matérias traumatizantes mas não são o suficiente para eu decidir se eu quero ter com para minha vida tanto que, assim com base nas duas matérias que eu vi eu com certeza eu não queria ter com para minha vida e aí assim você pega aqui mais duas matérias de eletrônica que também não são o suficiente para você falar nossa agora eu construo uma TV então assim Acaba que só, você vai só eletrônica ou eletrônica 2, você não tem tanta perspectiva de como funciona o mercado de eletrônica no Brasil. Ah, e quando hoje, por exemplo, a gente está vivendo uma crise de semicondutores que está impactando todos os mercados no Brasil, principalmente o meu, de automotiva. E tipo assim, é, essa parte da crise dos semicondutores, eu fui entender... O, o, o que está acontecendo no mercado né? em termos estruturais, gerenciamento de projetos e tudo mais agora é que eu estou no mercado, mas assim se alguém chegasse para mim fazendo a eletrônica 2 e falasse, me explica o que está que que acontecendo com o com problema sendo contores, eu falaria, ah, tá faltando isso, sabe assim, falta esse esse know-how de do que, que cada coisa pode te fazer chegar né
0: com certeza é, eu acho que a elétrica, apesar de dar uma visão bem ampla, ainda é um pouco falha nisso.
1: É verdade, eu acho que você tem muito, tipo, o início, você tem muitas premissas, assim, mas você não consegue, você não consegue ver a consequência do que você está tá estudando. Realmente, a elétrica é um curso muito grande, porque falam que você forma em cinco anos, mas é a maior mentira que eu já ouvi na minha vida.
0: <risos> Com certeza.
2: Não, tem muito isso mesmo. Mas, assim, elétrica, é, eu acho, não, assim, ao meu ver, né, você pelo menos tem uma boa base, você cria dentro da graduação, uma boa base de raciocínio lógico e também de soft skills. Então, assim, por mais que a gente hoje fale aqui, por exemplo, nossa, eu saí do curso de elétrica sem saber do que eu quero, mas você com certeza saiu apto para se virar para o que for necessário. Então, assim... Não necessariamente você está saindo do curso de elétrica ali a cegas com uma venda no olho. Pode ser que você comece... Eu, conhe, eu conheço pessoas que hoje, que saíram de elétrica com potência, trabalharam com potência durante três, quatro anos, se frustraram, mudaram para telecomunicações e estão super realizadas. Então, assim, óbvio que você vai precisar tomar essa decisão, vai ser importante para você, mas ela não, não te prende, porque eu acho que o soft skill desenvolvido ali, ele já basta. Da mesma forma com que hoje tem pessoas que saíram de elétrico, foram para a ciência de dados, e uhum. estão ok, vivas, feliz, tranquilas, como tem pessoas que saem e vão para a área de business, trabalhar com a parte de administração. E assim, estão super ok, estão gerindo projetos maravilhosamente bem, é, se desenvolveram, né? é, são capacitadas hoje para tocar tudo o que elas tocam sem ter feito graduação naquilo. Então, eu acho que essa é a grande maravilha de Elétrica. Você vai, sabe, entre aspas, tá, né, gente? Isso daí cortar no vídeo se quiser. É, você... Você tanto no curso, é tanta paulada, tanto, tipo assim, quebra-cara, tanta frustração, tanto ai, ah, meu Deus, não vou, vou, não vou, deu certo, não deu, nossa, de novo, vou ter que repetir essa matéria, já não dá mais. Tipo assim, você tem que se desenvolver tanto em termos de soft skills, de autonomia, de independência de busca, assim, essa proatividade que você desenvolve em elétrica, ela é fundamental para o mercado de trabalho, então assim hoje eu encontro engenheira, eu sei muito bem como é trabalhar com engenheiros e como não é trabalhar com engenheiros, assim, é, não estou desprezando nenhuma graduação longe de mim, mas eu entendo que nesse ambiente de engenheiro você tem muito mais essa pegada do tipo olha, está tendo um problema. Então eles viram solucionadores de problemas. Então, eles vão até a raiz, ele pega, ah, a raiz do problema pode ser isso, vamos formular hipóteses, vamos fazer isso. Eu percebo muito que os engenheiros, sejam ele civil, el eletricista, o que for, eles têm muito essa aptidão para saber solucionar a raiz de um problema. Então, assim, é, é uma coisa, é um diferencial que eu, hoje eu vejo com, trabalhando nessa área.
0: É muito engraçado o que você falou de... As engenharias conversarem entre si, né? Eu percebi muito isso quando meu vizinho é engenheiro civil, né? Eu falo com ele de vez em quando. E por mais que o problema seja de engenharia civil, eu não tenho nada a ver, mas assim, eu entendo o que ele tá falando e ao mesmo tempo eu tento entender, ele me explica umas coisas, a gente pega rapidão. Então, assim, tem realmente essa, essa atmosfera de engenharia, de todo mundo passou pelo mesmo problema, todo mundo teve que resolver um milhão de problemas durante a graduação, ou durante, enfim, a vida de engenheiro, né? Deve ser bem mais difícil. <risos> enfim, né? <risos>
1: Eu concordo, eu acho
0: que a gente, a gente recebe muita paulada
1: mesmo. E eu acho que é mais proporcionalmente com os outros cursos, sabe, eu fico falando com, com os outros colegas de outros cursos. E, enfim, já começa com tipo, a nossa nota do vestibular mais alta, e aí começa a receber uma descrição muito grande do ira, assim, tem gente que, que MS chora, fala, não, eu tirei uma nota muito baixa. E aí a gente, tipo, cara, MS é meu sonho, entendeu? MM é minha meta. <risos> Você fica, tipo, <risos> não entendo por que... que... É. E aí fica, fica uma, uma discrepância muito grande entre o, o, vários outros cursos e, e a gente de elétrica fica sofrendo. E, mas, e mas isso é muito bom, porque eu acho que... Me sinto no filme da Branca de Neve. Tá Enfim. tranquilo.
2: Mas eu, eu gosto disso, eu acho que essa... Assim, não, não romantizo, tá, gente? Longe de mim. Não romantiza as dificuldades que a gente passa no curso de elétrica. Tanto porque eu acho que poderia ser mais fácil, sim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que são pessoas que se tornam mais resilientes, sabe? É, hoje são pessoas que, assim, tá, tudo bem, quebrei a cara aqui. No, tava fazendo um projeto, não deu certo, desandou, ok. Então, no meio do projeto, ao invés de você desesperar, jogar tudo para o alto e falar tá, como é que eu faço agora para encontrar a raiz, mapear isso daqui, conseguir gerir isso daqui melhor, fazer tudo, Sabe? Porque acaba que, independente de você ser engenheiro ou não, em algum momento você vai precisar da sua vida gerenciar algo. Então, assim, você pode ou estar gerenciando algo dentro da engenharia ou fora dela, como eu faço hoje. Mas, assim, em algum momento você precisou desenvolver isso. E é uma coisa que não, eu, eu acho isso incrível. É uma matéria que a gente não tem na faculdade, mas que a gente sai do curso sabendo fazer.
0: É muito interessante, Exatamente. eu acho tem fenomenal. Isso. Realmente, os conhecimentos que eu aprendi tanto em projetos de extensão, e, enfim, na própria graduação mesmo já, já é como se tivesse uma matéria assim: soft skills, <risos> soft skills 1, <risos> 2, 3, TCC, Nisso.
2: <risos> <risos>
0: exato, administração 1, sei lá, alguma coisa assim. Que realmente tem muito isso na elétrica. Exato. assim, ah, me... É, me lasquei
1: um, me lasquei dois, me lasquei três. Tem isso também. Surto. Aí depois entra um surto. Surto um, surto dois. Crise é existencial dois.
2: É do surto um, ela começa ali no sexto semestre, tá, Lucas?
1: Eu tive, tive, tive. <risos> Supoco. Mas é. deu bom, depois passei.
2: Passou, passou. Já passou do surto um. Só resta saber se você vai pegar ou não o surto três, né? <risos>
1: É, aproveitando que a gente já está falando da nossa grade, como posso uhum. falar, nossa grade escondida. <risos> Marina, sobre a sua experiência durante o NB, que a gente saber muito o, o que te marcou dentro do projeto de extensão, pesquisa, monitorias. Enfim, fica à vontade para dizer tudo que, que te fez crescer profissionalmente nesse sentido.
2: Então, a vida inteira eu acho que eu sempre que tive um pezinho na docência, né? Tanto porque, assim, do meu primeiro semestre ao meu último semestre exceto o, o que eu fiz intercâmbio todos eles eu dei monitoria Então, assim, é, as pessoas me conheciam como a que estava sendo monitora delas E a pior parte de tudo isso é que eu gostava tanto que às vezes eu nem pedia bolsa porque estava tendo disputa para a bolsa eu falava, não, mas eu preciso ser monitora <risos> Aí eu me candidatava para ser monitora voluntária Entendeu? Então, assim, era realmente o gosto pela coisa e aí, é, eu fiz muita monitoria. Óbvio que, assim, cada uma numa área diversa, mas dentro de elétrica, coisas que me marcaram foram. É, eu vejo com bons olhos, eu sou realmente muito favorável a isso, a vivência da experiência da graduação por completo, assim. De você, dentro da sua graduação, você fazer um projeto de extensão. Eu fiz projeto é, no CICLAR, que era a construção de um veículo autônomo, é, eu fiz projeto de... extensão Eu fiz... É, como é que é o nome? Eu fiz monitoria, né? Como eu falei. É, eu também fiz dois pibiques e um último pibique que foi com o João Luiz, não sei se vocês conhecem, mas se conhecem, pessoa incrível, maravilhosa, sério. Eu acho que, assim, o tipo de professor que o João Luiz é para os alunos dele de pibique é o que todo mundo deveria seguir, assim. Ele, ao mesmo tempo que ele te dá o norte do que você tem que fazer, ele espera de você que você realmente faça e ele te motiva para continuar ali, né? Então, é muito interessante, foi incrível. A minha experiência de bibique com ele foi logo em seguida de eu ter voltado do intercâmbio e foi o que me fez aprender a programar. Porque até então, eu achava que eu entendia alguma coisa de programação. Né? Ali no primeiro semestre, você faz a introdução à programação. Você tem uma ideia superficial do que, que é um Hello World. E aí você faz o Hello World e você se considera um programador nada, né? Mas não é bem assim. Eu descobri isso depois. Aí, quando eu estava, né? O Jonas falou, ah, você sabe programar? Falei, né? Talvez um Hello World deva ser parecido, né? Falei, sei, Aí ele me colocou para fazer um código, e ele dava algumas estruturas, né? Então assim, eu não estava completamente perdida, mas o que era para fazer entre uma coisa e outra era hoje em dia eu vejo que era só conectar, juntar uma coisa com a outra. Eu li aquilo ali, eu não entendia nada, nada, nada. E aí eu falava gente, eu sou uma completa tapada para programação. Por que que eu decidi pegar esse pibique? Mas enfim, né? Você aprende com seus erros. Depois de um tempo, aprendi com os meus. E aí, fiz o, o Pibi com o João Luiz e aí, logo que terminei, era um Pibique que foi meu primeiro contato, inclusive, com programação, descobri isso depois, é, e foi o que me motivou a depois querer pegar um TCC com a Flávia, que também já tinha essa página de programação, e essa a Flávia foi minha primeira, meu primeiro contato com o mundo de identificação de sistemas. né? Identificação de sistemas, basicamente, é você fazer modelos preditivos, então, hoje o que eu faço no meu trabalho é uma evolução né, do que eu aprendi com o modelo preditivo. Óbvio que hoje eu junto muito mais estatística, eu junto muito mais é, análise de negócio, mas assim, o início do início do que eu comecei a trilhar foi ali quando eu decidi dar a louca e pegar um bebique com o João Luiz, depois em mim dar um projeto de conclusão de curso com a Flávia e por aí vai. Então, acho que, para mim, essa foi a experiência mais enriquecedora de todas. Você sabe, dar a cara a tapa, do tipo assim, não faço ideia do que é programar. Não. Mas, assim, vamos ver, né? Vai que em algum momento dá certo. E, assim, estágio também. Não sei se hoje em dia é, Obrigatório, é. mas na minha época, quem fazia estágio era porque queria ganhar uma grana. Tipo assim, ninguém te motivava para fazer estágio, tanto porque eles partiam do princípio que a UNB era muito difícil, então você não precisava fazer estágio para conciliar as coisas e tipo, se vira aí. Quando eu fiz estágio, eu fiz na área de potência e foi ótimo para mim, porque eu realmente verifiquei que aquilo que eu estava aprendendo com potência não era o que me fazia brilhar o olho. Não é que meu estágio foi ruim, não é que eu e potência a gente nunca vai dar certo. É porque assim, realmente não é uma coisa que hoje eu me vejo nos próximos 20 anos da minha vida trabalhando com aquilo. Então eu seria tipo, eu seria um robozinho dentro do que eu fazia. E aí eu não foi foi bom fazer para quando sair da, da graduação, não continuar tocando aquilo, para mim,
0: né? Muito legal, o grandíssimo amigo João Luiz, ele realmente é um professor bem diferente. A gente ainda tá querendo um dia botar ele aqui no conexão, um dia vai dar um Por favor, certo.
2: João Luiz! <risos>
0: Se eu estiver assistindo isso, com certeza está mais do que convidado. Bom, outras coisas também que eu achei interessante, você falou aí do, da questão do estágio realmente, esse negócio de você ir para um lugar que você não sabe nada do que está acontecendo lá. Eu tive essa mesma experiência, foi de instalações, infelizmente não é o que eu gosto, né, que nem você falou, brilho o olho, eu realmente não, não tenho essa afinidade por instalações, não estou dizendo que o estágio é ruim, é muito bom, inclusive, mas o que eu aprendo lá, ah, exato, é, <risos> paga as contas, o que eu aprendo lá realmente vai ser muito importante para a minha graduação, mas, infelizmente, não é isso que eu quero fazer nos próximos 20 anos, né? É claro que a elétrica vai possibilitar várias outras, né? Você acabou citando uma experiência internacional, eu queria que você contasse um pouco mais sobre ela. Eu acho, isso assim, muito legal.
2: <risos> pois é, eu tive duas. Uhum. A primeira delas foi na graduação, né? E foi Ciência Sem Fronteira, aquela coisa louca. E, assim, era uma fase do Ciência Sem Vocês não pegaram essa não, fase maravilhosa? Não, Essa fase foi boa, meus amigos. E o que, que acontece? Foi uma fase, assim, que bombardeou. Eu lembro que meus, ó, meu semestre, ele, como todo semestre da elétrica, tem 40 alunos, né? Tinha 40 alunos. Contando as pessoas que tinham desistido e tudo mais, até o terceiro semestre, eu acho que a gente estava num grupo de, assim, uns 28 né? Cara, quando deu Ciência Sem Fronteira, o meu semestre tinha quatro pessoas. Então, assim, o um fluxo. Porque todo mundo decidiu pro Ciência Sem Fronteira. Também porque a pessoa não vai para Ciência Sem Fronteira, né? É. Aí, aí eu falei, cara, eu quero saber, acho que essa vai ser a minha primeira experiência internacional e tudo mais. Me planejei toda, e aí, fui para uma universidade e eu também não imaginava isso, né? Na época, você colocava o país e aí depois você era admitido para o país, pelo menos cada edital era um edital, né? No meu edital, você colocava o país e aí você era admitido para o país, depois você era admitido para dar uma seleção de três universidades e aí você era admitido para uma delas, né? E aí, eu fui admitida para a minha terceira opção. Não foi nem para a primeira, nem para a segunda. Porque, assim, na primeira opção, eles tinham que ter... A grade da UNB tinha que bater com a grade deles, não batia, aí eles não me aceitaram. Na minha segunda opção, é, a, a forma com que eu estava no fluxo é, não era uma forma que já encaixava com o com que eles tinham para acrescentar. Então, teoricamente, eu deveria ter feito mais cedo a, gradu, a, a partir do intercâmbio, né? Porque aí eu pegaria, por exemplo, cálculo 3 com eles, uhum. e aí teria equivalência. E aí a terceira universidade me aceitou. E eu já fui tipo, ai, velho, então vou só para viver a experiência de intercâmbio, né? Já que não, não é nada que eu quero. Quando eu cheguei lá, que eu descobri que, era um, que seria uma experiência maravilhosa para mim, porque, pelo menos no Canadá, a, a faculdade lá de elétrica, ela não é só elétrica. A faculdade, o departamento de elétrica, ele é um departamento que inclui elétrica, controle e automação, que é outra coisa a parte que... Na UNB a gente entende como mecatrônica, então elétrica, mecatrônica e engenharia da computação são a mesma coisa lá fora. Então, assim, não tem essa distinção. E aí, nessa faculdade que eu fazia, eu falei, quem saber? já que eu não vou conseguir aproveitar é, matéria obrigatória, eu vou fazer tudo que é optativa, mato as optativas aqui, então faço um semestre sabático de optativas, <risos> e quando voltar para a UNB eu volto... É, atrasada, ok, mas pelo menos com todo o meu módulo livre optativo esgotado. Aí beleza, né? Eles, uh, teoricamente, tanto a universidade de lá quanto a UNB aceitaram, eu falei ok. E eu decidi fazer várias matérias que não tinham aqui na UNB, porque assim, para mim não fazia sentido estar vivendo uma experiência só para pegar equivalência, que eu nem sabia se ia acontecer ou não, porque teve muita gente que não conseguiu equivalência. Aí eu peguei várias matérias distintas que nunca tinha visto na UNB, e todas elas envolviam alguma coisa vinculada a dados, que na época eu nem sabia que eram dados. Então, assim, aí eu tive contato com essa interface de controle e automação, que lá eles falavam muito de identificação de sistemas, não era uma matéria que tinha tanto programação, mas era uma matéria que te fazia ter um raciocínio fluido é, referente a como que toda a metodologia de identificação de sistemas, modelo preditivo acontece. Tive contato com matéria de estatística, que eu nem sabia que era de estatística, mas quando eu, duas semanas depois de aula, que eu fui entender que aquilo ali se tratava sobre estatística. Então, assim, consegui trazer coisas que eu não, não teria acesso na UNB se fosse é, seguir o fluxo normal, né? Então, para mim, isso foi muito bom, porque me fez abrir o olho de que, elétrica não era só potência, ou só teleco, ou só eletrônica. Eu consegui ver elétrica de uma forma completamente diversa do que eu via na UNB. eu falei, cara, não é só aquela parte acadêmica, não era só o PIBIC, não era só... Ah, eu preciso terminar meu TCC. Assim, tem outras coisas, né? Existe um outro mundo. E foi depois disso que eu decidi emendar o PIBIC com o João Luiz, porque eu falei, cara, eu acho que realmente não me apetece tanto o que está sendo ofertado aqui dentro de potência. É, mas aí foi isso, essa foi a primeira experiência. A segunda já aconteceu um pouco mais próximo daqui, né foi final, não, foi antes do apocalipse do Covid, foi sair, comecei em final de dezembro de 2019, fui para o Vale do Silício e voltei em fevereiro, antes do, do apocalipse todo de Covid, é, voltei em fevereiro de 2020. E aí, eu fui para lá. Nessa época, eu já estava em outra fase da minha vida. né? Eu já tinha me descoberto, é, já tinha entendido o que, que eu queria profissionalmente. E aí, eu sempre percebi que dentro da nossa formação, pessoas que, que depois seguiram para o mercado de table vão entender o que, que eu estou falando. É, eu sempre Tive um gap muito grande de programação. Porque, como eu falei, eu fui na louca para programação. Não, não, não nasci com essa vocação. Nunca me imaginei nessa área. Para mim, o Hello World já significava que eu estava programando, entendeu? Então, assim, eu comecei a perceber que eu tinha muitas falhas. Por exemplo, eu demorava muito tempo para fazer um código. Eu demorava, sei lá, 8, 10 horas para fazer um código. E tinha gente que normalmente fazia em duas. E eu comecei a me questionar, eu falei, gente, eu sou uma pessoa lenta demais, o que não é normal comigo, ou estou cometendo algum erro básico. Então, eu comecei a perceber que eu já estava ali num nível intermediário, mas cometendo muitas falhas que faziam com que o meu trabalho demandasse mais tempo do que o necessário. E aí foi aí que eu decidi, entre aspas, né, parar tudo, ir para uma imersão no Vale do Silício. Então, era uma imersão que ela era. 31 dias corridos, programando, sem fim de semana, sem feriado, sem nada, começando de 12 a 15 horas por dia programando, e ela era como se fosse um bootcampzinho, tipo assim, que você aprendia tudo sobre programação. E eu falei, quer saber, vai ser isso. Aí fui, foi uma experiência incrível, incrível, incrível. É, não sei se todo mundo tem interesse, mas um dia vivam algo parecido, é muito enriquecedor, principalmente a região do Vale, é uma região assim que você sai, você dá cinco passos, você está na Tesla, você dá mais cinco passos, você está na Siemens, você dá mais cinco passos, você está tipo, na maior empresa que existe hoje, no Google também, e aí, enfim, é uma riqueza, uma diversidade assim, de informação, de palestra muito grande. E aí você começa a abrir os olhos para outras perspectivas, enfim. É, foram as duas experiências aí que tive, e recomendo todo mundo, a um dia, fazer algo parecido, porque é um divisor de águas.
0: Caramba, muito legal. Realmente, essa parte do Vale do Silício, não sei nem o que dizer, né? Essa parte dessa é muito doida. <risos> essa é uma experiência muito diferente, realmente, do convencional. Né? Porque no Brasil, a gente não tem muito essa parte tecnológica tão forte. Eu imagino que lá, né, você tenha visto coisas que você até duvidava
1: eu realmente, concordo, acho que lá deve ser tipo o futuro, assim, saca? lá deve ser igual, igual... nossa eu vou parecer muito velho, mas igual as pessoas viam os Jetsons, saca? a gente deve olhar pra mesma maneira do, do Vale do Silício
0: caramba, e tu foi longe eu fui,
1: fui, é porque eu sou velho também tipo, eu ouvi a Marina falando sobre Ciência Sem fronteira. eu peguei a pior graça possível, que foi ah, logo depois que Ciência Sem fronteira acabou, então todos os veteranos assim, já tinham contato, e eu, eu não vou ter, saca? Poxa. Então ficou uma coisa meio, meio longe, assim, você fala, não, não tava tão perto. É. Então, ficou, porque a acabou em 2016, não foi, Marina? Não sei se você tem essa...
2: Isso, eu, eu formei, não, pera, isso, eu formei final de 2015, e final de 2015 acabou.
1: É, eu entrei em 2017. Então. Paciência, não é mesmo? Faz parte, Pati. mano, faz parte. Eu tava, justamente peguei essa transição. Mas, enfim, é. Frustrações minhas.
0: E aí. Normal, a elétrica é cheia de frustração. É normal,
2: mas uma frustração de elétrica. É, elétrica, <risos> eu fiz. Mas eu também
0: trouxe lá surto, porque, era, porque eu
1: tava nesse momento, eu ouvia muito falar sobre vocês ser fronteiras, assim. E aí, tipo, eu cheguei no terceiro, já sabia que não ia ter aqui, tipo.
2: O Trindade já entrou na matéria surto um logo no início do
0: curso. <risos> Crise especial sim. já no começo. Exato. É, exato.
1: Eu queria aproveitar também que a Maria está falando sobre identificação de sistema, que ela prevê muita coisa. Eu queria depois pegar uma dica de aposta para colocar no na Champions League. <risos> okay.
2: Isso, vamos sim, Trindade. É para isso que meu trabalho serve. <risos>
1: Caraca.
2: Porque, né, porque agora
1: mudou tudo. O Messi está no PSG, o Cristiano está no Manchester, então vai ser. A previsão vai ser difícil. Aí.
2: Gente, deixa eu até falar uma, comentar uma coisa. Não sei se vocês sabem, mas uh, eu, eu jogo tênis, né? Legal. É bem amador, inclusive. Uhum. A IBM, recentemente, eles teve o US, US Open, né? E aí eles fizeram um modelo preditivo. Então, agora eles descrevem os tenistas e todos os jogos de tenistas através de dashboards para os apostadores. Gente, imagina quando isso virar para o futebol. A galera vai ser doente, eles vão ficar mexendo com... Aí sim ciência de dados vai ser divulgada Aí... e Finalmente a minha profissão no Brasil vai ser reconhecida. No Brasil, sim. Mas todo mundo vai ficar mexendo em dashboard de futebol, velho.
0: Sim, porque assim, o tênis, tênis, ninguém. Acho é, tipo que é assim, tênis no Brasil é pouco conhecido, agora futebol acabou, né?
1: E você pensava que eu tava brincando, eu tava dando uma visão do
0: futuro. Boa. <risos>
2: Aí o pessoal vai entrar lá, sei lá, Corinthians-Flamengo Vai ficar lá mexendo no dashboard pra ver como é que tá tudo atualizando Pelo amor de Deus
0: Exatamente A
1: gente foi muito longe, né? Foi Vamos voltar um pouco pra, pra UNB Pra faculdade parte. Marina, a gente viu que você fez o estágio na, na série né? No, que é na... Obviamente é um estágio relacionado à potência e a gente queria saber como é que foi essa migração Porque agora você trabalha com dados Igual a gente estava falando agora um pouco De né, prever jogos de futebol <risos> E agora, né, no início você começou com potência Então como é que foi essa migração Essa mudança de direção profissional para você?
2: Então, é, tudo, assim Eu, na época, Brasília Assim, não sei como é que o mercado em Brasília é hoje, né? Mas, principalmente na época que eu estava fazendo graduação como eu disse, não tinha é, essa opção de você... A, não existia a obrigatoriedade de um estágio. E por não existir obrigatoriedade de estágio, a oferta de estágio não era tão grande assim, né? Não tinha tanta demanda. Então, normalmente, as pessoas sempre faziam estágio em algum órgão público e aí ganhavam a graninha delas, depois faziam, sei lá, um ano novo diferenciado e era isso. Então, assim, eu sempre tive esse interesse por fazer estágio, porque... Para mim, é, veteranos que eram referência, sabe? Aquele veterano que se formou e estava se dando bem no mercado. Todos eles, quando eu entrava em contato com eles e falava gente, qual que é o segredo? Eles viravam para mim e falavam marina o segredo é estágio. Tipo assim, faz estágio para você conseguir realmente. Porque assim, hoje é, eu não vejo nenhum problema em falar isso, tá? É, tanto porque eu sou professora e eu vejo isso na minha prática como professora. É, a graduação, ela cada vez mais, ela tem que mudar no sentido de te introduzir para o que está acontecendo no mercado. Então, assim, é muito engessado hoje ainda você dar cálculo 1 sem você entender qualquer é aplicabilidade de cálculo 1. Você dá cálculo 2 sem você entender qualquer é aplicabilidade. Então, tem coisas que não se conversam na academia. E isso é muito ruim para o aluno. Porque ele, até ele entender que para, por exemplo, para ele seguir uma carreira de telecomunicação, em algum momento ele vai precisar entender uma lógica de programação da, do cara que fez introdução à computação com ele, isso é um boom mental. Então, ele falava, Marina, para a melhor forma hoje de você entender como o mercado funciona é fazendo estágio, é se jogando dentro do mercado. né? Eu falei, tá, e na época era muito limitado é, aqui, ah, essa gama, né? ninguém se enxergava fazendo graduação em elétrica e fazendo estágio em dados, porque dados nem existia. Então, assim, era uma coisa muito louca. E eu virei e falei assim, tá, eu preciso fazer estágio, porque todo mundo que é bem-sucedido faz estágio. E aí, onde é que eu vou fazer estágio? Tá, o que dá mais emprego em Brasília é potência. Então, vou fazer um estágio em potência. E aí, assim, foi exatamente o, o descritivo de tudo. Foi bom, foi ótimo Meus chefes, gente, meus chefes da SEB Gratidão a todos eles Muito obrigada, Fred Muito, Gente, o Arthur A pessoa mais fofa do mundo Inclusive fez mestrado na UFMG E foi uma das pessoas que me né, Me guiou ali Quando eu falei, nossa, Arthur, vou passei no mestrado, o que eu faço? Ele vai Vai ser perfeito, melhor lugar Enfim, então meus chefes Eles eram ótimos, as pessoas Que eu convivia na SEB eram ótimas mas não, não era aquela coisa emocionante, do tipo, nossa, sair daqui, meu Deus do céu, daqui 20 anos eu quero estar aqui de novo, entendeu? Então, assim, como não era isso, eu acabei me... Como é que eu posso dizer? É, eu gostava do que eu fazia, mas eu acabei sentindo que eu precisava de outra luz, de outro rumo. E aí eu falei bem assim, então vou... Quero continuar, né? Na época o que, que dava dinheiro também era bibique. E também dava uma certa experiência. Falei, vou seguir agora para o PIBIC. E aí, o grande estalo foi esse. Foi que eu toquei para o PIBIC com o João Luiz. E aí, fazendo o PIBIC com o João Luiz, eu comecei a trabalhar com programação. E aí, comecei a gostar do que eu estava fazendo. Aí, decidi fazer uma outra parte com a Flávia, que também tinha modelos. E aí, meu filho, do nada, quando eu me vi, eu estava no mestrado e, <risos> nesse mestrado. e a UFMG, sim, também foi outro divisor de águas. Porque lá ele já tinha matéria dentro da grade de mestrado de elétrica que eram focadas em, nessa parte de estatística e na parte de modelos preditivos. E aí foi a primeira vez que realmente eu sentei e fiz uma matéria de modelos preditivos porque até então, o que, que eu, fazia? eu fazia? Eu fiz um TCC em modelos preditivos, eu fazia pesquisa em modelos preditivos, mas eu nunca tinha ouvido um professor me falar o que, que era um modelo preditivo. Então, era tudo vozes da minha cabeça e pesquisas que eu fazia. Então, assim, quando eu ouvi pela primeira vez uma pessoa falando, olha, isso daqui é um modelo preditivo, ele se aplica assim, ele faz assim, 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 ele existe por isso, por isso... Aí eu falei, nossa, acho que a gente pode ser amigo, né? Acho que realmente a vida com esse modelo preditivo pode ser legal, sim. E aí foi daí para... Indi... Assim, dali em diante que eu decidi tocar né a... essa parte da carreira. E quando eu terminei o mestrado, você sempre fica naquela sinuca de bico né? Porque quando você termina o mestrado, ou você segue um doutorado, e aí beleza, é carreira acadêmica full time, ou então você decide se arriscar no mercado que, assim... Economicamente não vai te reconhecer com o título de mestre. Então, assim, hoje, se você cai no mercado, você vai receber exatamente a mesma coisa que uma pessoa que não tem mestrado, e você aceita isso, tipo, segue a vida. Ou então você vai tipo para um outro ali dentro, trabalhando com pesquisa também, se virando e tudo mais. Só que eu queria me inserir no mercado. E eu falei, cara, acho que hoje em dia tem pouca opção de cientista de dados, mas eu entendo disso e gosto. Talvez seja a hora. E aí foi assim que eu, que eu comecei. E assim, acho que até, sei lá, 2017, pouquíssimas pessoas é, entendiam de ciência de dados. Essa opção de curso nem existia. Então, hoje em dia, a gente tem até curso de ciência de dados. Quando, em 2018, eu virei para minha mãe, eu falei, mãe, eu vou ser cientista de dados. Minha mãe falou, o que é isso? Eu virei para mim assim, ah, expliquei tudo, minha mãe. Se da dá dinheiro, não, Marina Tá na hora de mudar, tipo assim, você virou... Assim, você agora tem mestrado, vai fazer doutorado. Eu falei, mãe, doutorado também não dá dinheiro. Pra quê? Eu vou escolher uma coisa ou outra. Aí ela falou assim, não, tá. daí você vai desistir daqui cinco meses. Eu falei, tá, então tá. Então vou, vou tentar aqui daqui cinco meses eu desisto. E aí foi isso. Tem três anos que a gente tá aqui.
0: Caramba, que legal. É realmente... É, essas experiências que a gente tem com professores na faculdade, estágio é outra parte muito importante também. Acho que se você, recebe, se você fizer tudo que a faculdade tem a te proporcionar, é, é o segredo, assim. você conseguiu fazer o, o básico, já está ótimo. Se você conseguir fazer um a mais, então é aí que você se garante mesmo. Né? Bom, eu queria falar um pouco sobre essa a questão da carreira híbrida, né? Você já falou que é professora e que trabalha numa empresa, né? Tipo, como é que você faz para manejar esse... Né, essas duas carreiras de sucesso, né, eu imagino, <risos> com uma carreira de acadêmica, né, Tipo, porque é muito difícil você... Geralmente, ou você é professor, né, o que é convencionado, né, ou você é professor ou você trabalha com o mercado. Então, eu queria saber como é que você faz para conciliar esses dois mundos ao mesmo tempo. Né? imagino que seja difícil.
2: <risos> é difícil, é difícil. Eu sempre tive essa, esse interesse pelo, pela carreira acadêmica, não nego, nunca neguei, na verdade. Uhum. Mas, assim, é... Todas as vezes, nas minhas práticas, é, enquanto docente, eu sempre percebi que um dos maiores gaps que existem hoje, é, em termos de academia, é você sentar. Você quer, você, você quer saber qual a pior coisa que um professor pode fazer? Ele chega na sala, o aluno, os alunos sentam, e aí ele coloca uma fórmula no quadro acabou, acabou, gente, matou a aula, matou a aula. Eu tenho que entender, eu pelo menos sou uma pessoa que eu preciso entender por que, que eu tô fazendo tudo que eu faço. Uhum. Então, assim, se a gente chega aqui numa entrevista, você fala, Marina, entra numa entrevista, eu não sei por que eu vou ser entrevistada, eu falando, não vou entrar, não. <risos> então, assim, para mim é a mesma coisa de você colocar uma forma no quadro e saber o que é aquela fórmula que eu tô aprendendo. Então, assim, se for para uma prova, o meu conhecimento ele vai ser muito efêmero. Quantas pessoas, gente, formaram? Eu, eu queria um dia fazer um teste desse. Eu, eu proponho para vocês esse teste, tá? Da gente pegar uma prova de Eletromag e aplicar em 15 pessoas que foram entrevistadas aqui. E a gente vê como é que vai ser a nota dessas 15 pessoas. É polêmico, pode é Não É sério, sem é brincadeira. Aí, tipo assim, o que, que acontece? Hoje eu percebo muito na prática da aula que as pessoas, elas não sabem por que, que elas estão fazendo o que elas fazem. E, para mim, sempre foi muito importante estar no mercado para trazer essa visão do tipo, olha, a gente está fazendo isso, mas a gente está fazendo isso por isso, por isso, por isso. Então, no mercado, funciona assim, assim. Então, assim, eu não quero ser a pessoa que traz a docência. É, óbvio, uma coisa que eu quero deixar muito clara aqui. Eu preciso ensinar fórmula? Sim, eu preciso. Porque a parte teórica ela precisa ser aprendida também. Não existe só prática, não existe só teoria. Então assim, se eu virar e falar só, no mercado funciona assim assim, não faz sentido, porque você tem que saber o porquê dele funcionar assim. E dentro desse porquê, a resposta tem uma teoria. Então, assim, ninguém um belo dia deu uma louca e falou nossa, hoje a gente vai fazer um código de 500 linhas. Tá, mas de onde que esse código tá saindo? Por que que ele tá funcionando assim? Então, assim, da mesma forma com que eu entendo que a minha prática dentro da Estelantes me contribui para dar uma aula melhor dentro do IDP, eu entendo também que o que eu levo no IDP, muitas vezes de curiosidade aluna, me dá gatilhos para que eu questione o que eu faço lá na Estelantes. Do tipo, nossa, eu estou fazendo esse código aqui e, recentemente, eu corrigi um código de um aluno e ele usou uma forma mais fácil. Será que se eu também colocar isso no meu código da a? Cara, eu acho que docência, hoje, você aprende tanto quanto você ensina. Então, assim, eu consigo absorver bem é, o que meus alunos trazem para mim e levar para a minha prática na Estelantes da mesma forma com que eu posso explicar uma fórmula para eles de que aquela fórmula faça sentido do tipo essa fórmula você precisa entender porque o mercado vai funcionar assim e o mercado só funciona assim porque acontece isso e isso. Então, assim, é, eu tentei juntar os dois. Eu estou muito longe do que eu quero ser um dia como professora ainda. Mas eu acho que quanto mais eu tenho prática em empresas, mais interessante e mais fluida fica a dinâmica de uma aula. E aí eu consigo tentar um dia chegar no ponto que eu quero.
0: Cara, eu queria muito que alguns professores da UMB escutassem o que você falou. <risos> Mas, enfim, né? É, porque, realmente, se você, se você só vê a fórmula, você vai ficar, tipo, beleza, né? legal. Aí você decora, faz a prova, some né? a matéria da sua cabeça, e é isso. Realmente, essa parte de você conectar o que acontece na vida real com o que você está estudando é muito, principalmente, para engenharia, né? Eu acho que convenhamos que engenharia... É um dos cursos que necessita dessa questão prática, porque é o que a gente vai fazer no futuro, né? Então, assim, mesmo que seja código, que seja outra coisa, potência, eletrônica e por aí vai, todas elas precisam de uma base teórica, obviamente, mas essa base teórica tem que estar bem fundamentada no sentido de para onde eu estou indo, né? Porque se você ficar só na base teórica ali, é complicado. Bom, <risos> é muito, eu acho muito interessante isso, eu acho legal. Eu, eu até estava lendo um dia desses um artigo que falava que o jeito mais eficiente de você aprender é explicando para outra pessoa. Então, isso entra em partes Exatamente. do que você falou, de ser uma docente enquanto trabalha, isso realmente, você falou, ah, não, o um aluno fez isso. Eu nunca pensei desse jeito, É pegar isso aqui e tentar aplicar, esse negócio realmente é muito interessante, assim. Não sei se eu, faço, eu conseguiria fazer o mesmo, mas acho muito legal.
1: Pois é, eu também acho, acho muito top. Até porque eu acho que a gente teve uma, uma mudança de geração muito grande, tanto da época dos nossos pais, dos nossos avós para a nossa, no sentido, eu penso pelo menos na minha família, meus avós chegaram, tipo, com 16 anos de casa, só a corpo do corpo, e falavam, mano, tem que fazer, tem que fazer acontecer. Independente do... Independente do, da profissão que eles vão exercer e tal. tanto até que, por exemplo, meus, meus avós, parte de mãe são formados de filosofia e, e trabalharam no Banco Central, então, tipo, <risos> saca? Caramba. <risos> Legal. Então, você vê que... É, eu falo assim, é... e Enfim, mas o... Eu acho que, ao longo do tempo, a gente foi mudando nossa mentalidade de, de sair para essa coisa de, de uma necessidade, talvez, de sobrevivência, de ganhar o mundo, para uma coisa de propósito. Então, assim, cara, qual que é o meu legado que eu quero deixar para o mundo? Como é que eu vou poder ajudar as pessoas? E aí que eu acho que entra o, esse, esse gap que a Marina está falando, espaço acadêmico, saca? Porque a gente vê muita teoria, 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 e muitas vezes a, a teoria muito bem fundamentado, mas na prática de outra maneira, por ser mais viável e tal, ter uma precisão boa com, com os benefícios e tal, enfim, até, até brinco, eu tenho que lembrar quem disse essa frase, que na prática a teoria é outra. então
0: Famoso. É,
1: é exato. Então, assim, a gente tem, tem que ter e, eu, e tem que juntar os dois, então a gente tem que ter uma aplicabilidade muito boa do que, que a gente está vendo, porque se for só para ficar desenhando o gráfico assim, fica realmente muito distante, sabe? E você pensa, mano, só, o, esse triângulo de potência que eu tô fazendo né, tá sendo levado em conta lá, na, lá, lá em Itaipu e lá na, saca, na, na rede de distribuição da SEB, já começa a ficar, calma, não tipo, é né, brincadeira isso que eu tô falando, sabe? Eu, eu não tô só fazendo três linhas no papel,
2: saca? Exatamente. E assim, uma, uma coisa que eu, hoje em dia, eu tenho um chefe que ele é incrível, ele é maravilhoso, e ele sempre faz uma dinâmica comigo que eu adoro, que é o seguinte, eu chego pra ele e eu falo, Marcelo, deu tudo errado. E eu sempre falo com essa cara, assim, tipo... Se eu, se eu cheguei no ponto de que tipo, eu não consegui entregar um resultado, eu já tô, tipo, internamente frustrada. Aí eu chego e falo, Marcelo, deu tudo errado. E aí ele vira, não, vamos sentar, vamos ver o que, que aconteceu. E aí eu já começo a mostrar para ele meu código. Ele, Marina, por que, que você fez isso? Por que, que você colocou isso nisso? Então, assim, antes de eu mostrar para ele, eu não... Não costumo me questionar o que eu fiz ao longo do código. Tanto porque, quando você faz o código, você já está tão viciado no que você fez que você não consegue nem ver o erro. Porque, para você, toda aquela estrutura faz sentido. E aí, ele começa. Tipo, e você fez isso por quê? E aí, eu fico tipo, ah, eu fiz isso. Aí, é quando eu percebo que o que eu fiz estava errado. É, hum, então deixa eu apagar aqui. Então, assim, às vezes, quando eu sento, tenho que sentar com o aluno para corrigir alguma coisa... Eu acho até interessante fazer a mesma dinâmica do que o Marcelo fez, porque, assim, quando uma pessoa olha de fora o seu código, ela consegue identificar muito rápido o que está acontecendo. Tipo assim, é, que, é questão de, tipo, gente, 10 minutos. Agora, você está tão viciado naquele código que, para você, aquilo ali tá a tá estrutura perfeita. E aí, eu gosto, às vezes, de levar dinâmicas que eu aprendo com o meu chefe para dentro, tipo, para a experiência acadêmica, para falar, olha, gente, tá, tá errando aqui. Por que, que você fez isso? Fez isso por quê? Porque, às vezes, se eu só escrevo em cima do código, a pessoa vai olhar, não vai aprender, vai lá e corrige, e no próximo código que eu vou receber dela, eu tenho certeza que aquele erro vai se repetir. Então, assim, o, essa dinâmica de você sentar com o aluno, às vezes, assim, não sei se você já chegaram a esse ponto, Sim. mas o TCC é muito isso. O TCC na fase final dele, eu não estou falando só de TCC, mas mestrado... Doutorado, artigo, tudo que vocês fizerem Em termos de produção escrita acadêmica é, Ele vem comentado pelo seu professor Então o teu orientador, ele vai ler tudo E vai né, te esculhambando ali né? Ele vai meter né, metendo bala E aí ele vai cortando vários trechos do que você escreveu E vai, vai te questionando e reescrevendo da forma dele Até aí, ótimo mas o que, que acontece? Eu vou ler, assim que eu recebo meu TCC, eu leio, e eu falo, tá, ele pediu para eu mudar isso, eu vou mudar. Mas aí, o que, que acontece? né? Isso daí é uma parte muito neurociências. Se você só lê e você não está mudando, porque você não identificou o erro, mas porque, teoricamente, se você não faz aquela mudança, você não é aprovado no TCC, você nunca vai entender por que, que você errou. Você nunca vai... Quando você fizer de novo, você vai repetir o mesmo erro. Então, às vezes, é muito melhor você sentar aqui, gastar, sei lá, 10, 15 minutos, revendo passo a passo do que a pessoa fez e questionando ela, o porquê dela ter feito aquilo, do que você simplesmente escrever uma linha ali na frente e falar, olha, errou, troca por isso.
0: Com certeza, isso é muito importante. Inclusive, às vezes, você até percebe que você... Quando você vai explicar uma coisa para outra pessoa, você fala assim, não, eu estou errando aqui, mas é, é tipo assim, eu fiz essa integral, aí eu dividi por quatro. Dividir por quatro? Por que a gente por quatro? Aí você vê que tá errado. Aí você volta, é
2: exatamente
0: volta e corre. Muito...
1: É, eu concordo. Eu acho que aprendizado, assim, é uma parada muito ativa, saca? Então, quando você só coloca a correção e a pessoa muda, a pessoa, tipo, por que que ela vai pensar, saca? Ela já teve a resposta certa e muitas vezes ela já tá de saco cheio, assim, fala, tá, vou mudar, mas não sei nem por que, que eu tô mudando, eu quero eu quero meu diploma, já tô cinco anos aqui na NB e dá logo meu diploma, é meio que isso, eu acho que, que a sensação é, lá, eu vou levar, e igual o disse, né, é a gente aprende melhor explicando, assim, para as outras pessoas, e todas as, as vezes que eu fui eu comecei a dar um pouco mais sobre essa parte de aprendizado, porque enfim, eu acho legal a gente aprender, com eu acho que é a nossa maior ferramenta enquanto humanidade aprender e, e é muito isso, assim, todo vários autores várias épocas diferentes e sempre falam, tipo, velho, aprendizado é uma parada ativa. Então, quando você tenta achar essa cadeia lógica e tenta é, e, e mostrar o, a, a cadeia lógica, tipo, que é certa, academicamente falando, e o aluno com, começa a comparar e ver tudo, você, você realmente chega a outro, outro patamar. Senão, a pessoa realmente está só,
2: é, você
1: está tratando sintomas, assim, não a doença, que é realmente a, a lacuna de conhecimento do aluno. Realmente, eu acho...
2: Exatamente. Assim, e eles comparam, né, existem alguns estudos é, acadêmicos nessa parte de neurociência, que eles comparam o desenvolvimento de um músculo, por exemplo, ah, é, quero malhar braço. E aí, quando, como, como é que você malha braço? Você vai passar to, todo dia, você vai malhar oito horas de braço? Não, você não vai malhar braço assim. E aí ele vai explicando que, o, da mesma forma, o, a, o teu cérebro, ele é um músculo. Então, não adianta você dar um estímulo para ele de oito horas pré-prova e esperar que aquilo ali fez ele crescer para sempre, entendeu? Tipo, ah, agora, agora eu aprendi 100%. Esse de oito horas da véspera da prova... Entendeu? Da mesma forma, você vai ter fadiga mental, da mesma forma, além da fadiga mental, você não vai assimilar tão bem o conteúdo, você não vai desenvolver tão bem o teu raciocínio vinculado àquela informação. Então, assim, a melhor forma do estudo é realmente essa forma gradual, ali de duas em duas horas, não na base do desespero do tipo, meu Deus, oito horas aqui, manda informação para o meu cérebro, agora ele desenvolveu para sempre, é isso.
0: Pois é, e esse é o grande mal do brasileiro, né? Querer recuperar o que não fez em duas horas. Esse negócio. Eu sei porque eu sofro desse mal, e eu acho que grande parte dos meus amigos também.
2: Desagato!
0: É, mas mas é, eu acho que todo mundo, quando é estudante, faz é isso, É meio né?
1: parte acho da que... gente,
2: assim.
1: É, acho que é meio cultural o nosso tentar fazer essas coisas, assim, de última hora. Eu, eu só percebi uma mudança grande, assim, quando eu entrei na, na NB. Já vi alguns amigos meus começando a estudar, assim, e falaram, caramba mas falta tipo um mês para pôr, sabe? Sim,
0: aí você começa a perceber a... que não adianta você se dar um mês antes. É, <risos> Começando é no começo do semestre. É, é realmente uma...
1: é uma... Assim, o é um crescimento pessoal muito grande. Falando em crescimento pessoal, Marina, a gente viu que você passou muito tempo no, no litro de luz, né? Que é um projeto voluntário. É um projeto muito bacana e a gente queria saber é, como você chegou nesse projeto, se puder explicar também o, o, que, o que o projeto faz, né? E então, como é que você se desenvolveu no projeto?
2: Então, é, tudo começou um dia depois que meu mestrado tinha acabado. Eu concluí o mestrado numa sexta até hoje, lembro disso. E aí, no sábado, eu estava num, num evento com o pessoal, que era do Litro. E aí, eu sei que um, um amigo meu, que na época era o líder do Litro, o Arthur falou assim, você sabe que as inscrições se encerram na segunda? Eu falei, vou me inscrever agora, então. Aí, fui lá, abri, me inscrevi, nem sabia se ia ser aprovado ou não. De repente, chega um e-mail um para mim falando, olha, você foi aprovado no processo seletivo do Litro. adoidado que eu Nem lembrava direito que eu tinha respondido. Eu falei, meu Deus, então vamos lá, vamos levar a sério aqui agora. E aí, enfim, entrei pro Litro em outubro de 2018. Foi tudo muito rápido, foi realmente muito acelerado, porque assim que eu entrei, eu entrei em outubro, em janeiro eu já estava num grupo de trabalho. O grupo de trabalho encerrou em abril. Em abril eu já estava com o RA, que é como se fosse um, um cargo de liderança. E aí, de abril de 2019 até maio desse ano, eu fiquei nesse cargo de liderança. E foi incrível, assim. É, eu liderei a parte de Operações Tecnológicas de Brasília. É, 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 um, é, uma, é realmente uma mudança de chave, né, para mim, é, não só pessoal, quanto profissionalmente, porque o litro, óbvio, ele é incrível no fato de que, assim, cara, você começa a enxergar uma realidade que, por mais que números é, e dados falando, às vezes a gente pega um dado e a gente fala, nossa, isso daqui é exagerado, né? Mas se você, uhum. você não vive aquele dado na prática, é, o exagerado, ele é, literalmente, só exagerado, você não sabe a escalabilidade que ele tem a proporção de exagero que ele tem então hoje se eu falo para vocês que existem um milhão de pessoas que não tem acesso, que não conseguem ligar essa luz né, em ligar esse notebook, que não tem uma tomada em casa, que não tem uma luz não, não, depois de seis horas de casa hum. então assim, um milhão de pessoas não proporcionalmente né, em termos de, de escala não é Assim, se você pega uh, o tamanho da, da população do Brasil, não é alto. São um milhão de pessoas sem acesso. Então, assim, é uma questão muito forte ainda. E o me fez enxergar isso e enxergar uh, o quanto privilegiado eu sou, o quanto é bom dar seis horas e ligar aqui a minha luzinha, o quanto é bom poder sair e viver a vida depois de seis horas. Então, assim, eu lembro até hoje que uma da, das experiências mais malucas que eu já tive no líquido foi esse. Assim, a gente estava no final de uma ação e a ação, normalmente, ela, assim, é, são dias que são fisicamente muito desgastantes. Por quê? Porque, assim, você vai ter que colocar... Você tem dois dias, né? você tem 48 horas, para colocar 30 postes e aí, nisso, eu estou falando cavar, eu estou falando delimitar a área... Eu estou falando você colocar, fazer cimento, colocar cimento, é, montar o poste, montar a estrutura do poste, montar a parte interna elétrica do poste, fazer tudo isso, colocar em cima e um por um, é, entender a necessidade do pessoal da comunidade. Porque, tipo assim, óbvio que às vezes eu vou achar que aquele local está muito mal iluminado, mas às vezes ninguém passa naquele local. Então, não tem necessidade de estar, tá, teoricamente, iluminando ele. Enfim, levar equipamento, subir com o equipamento, descer... Gente, fisicamente, é um negócio assim, que você chega no final do dia, você coloca a mão assim, você fala, meu Deus, acabou, ali. <risos> e aí, nesse meu momento do dia, né, que a gente sempre faz no um final de uma ação, é lindo, maravilhoso, as luzes acendem, e aí elas acendem em horário em que sempre aquele local, né, foi escuro, e aí a gente junta a comunidade inteira para ficar ao redor daquilo ali, e aí do nada acende. E aí, tipo, é uma coisa maravilhosa, todo mundo chora, nananã, tanto porque no dia anterior tava tudo escuro, do nada iluminou tudo, né? Sim. E aí, né todo mundo emocionado, aí veio uma senhorinha para perto de mim, e ela falou, olha minha filha, eu tenho que falar com você. Eu já tava assim, nojenta, suada, sabe? Aquele negócio assim, não, nem chega perto, Não. Aí ela virou para mim e falou, olha, eu preciso falar com você. E eu falei, fala. Aí ela virou e falou bem assim, olha, faziam mais de três anos que eu não ia para a missa, porque aqui é muito perigoso. E aí eu não conseguia sair para ir para a missa. Aí agora eu vou poder sair para ir para a missa. Então, muito obrigada. E aí, sabe quando você fica, tipo assim, aquilo ali te destrói? Aí eu comecei a chorar. E eu falei, gente, é uma realidade que, que não existe, assim. Você volta para casa destruído fisicamente, mas dentro de você você fala, poxa, eu fiz algo de bom para o mundo. E aí eu acho que isso entra muito na questão que o Trindade falou da nossa geração. Eu, principalmente, sou uma pessoa muito movida a propósito. Então, eu não consigo, eu sou uma pessoa que eu entro e saio de trabalho com uma frequência até que alta, né? para nossa geração, mas é porque eu não consigo ficar em locais em que eu não vejo o propósito do que eu estou fazendo. Eu tenho que entender que aquilo ali que eu estou fazendo em algum momento mudou a vida de alguém, é, nem seja, por exemplo, ah, mas tudo bem, você trabalha numa empresa automobilística, tá? Mas o que eu faço melhora a qualidade do trabalho de alguém. Ah, se melhorar, se eu estou criando um processo que automatizou e agora a pessoa tem mais tempo ali para cuidar do filho, tudo bem. Então, pelo menos alguma coisa de bom eu fiz para a vida. É, mas o litro ele trabalha muito é, essa questão do propósito, né, gente, né? Porque, assim, você está gerando valor, né? Então, querendo ou não, você está fazendo algo de bom. É, e aí entra uma outra questão que eu nunca imaginei. O litro, é, quando eu entrei num cargo de liderança, eu nunca tinha gerenciado nada até então, né? Eu só era a pessoa que recebia ordens e para mim é uma zona de conforto ótima. Porque, assim, receber ordem é bom demais. No momento que você começa a da dar ordem que o negócio complica. Porque assim, lidar com pessoas não é fácil. É, a gente, os engenheiros, não são preparados para isso. Eu falo isso com tranquilidade. A gente não tem uma matéria de RH que a gente, quando o coleguinha tiver um surto, é assim que você faz. E aí você aprende na prática que, assim, não tem fórmula. E aí, às vezes, o coleguinha tem surto e você fica, tipo, Ei, irmão, o que está acontecendo? E aí, sim, você tem que administrar isso. E foi minha primeira experiência gerenciando projeto, fazendo logística de ação, é, gerenciando pessoas. Então, assim, foi uma quebra de... É, profissionalmente falando, foi uma quebra de sair do posto confortável de receber ordens para passar... A organizar pessoas, organizar problemas, organizar logística, gerenciar projeto. Então, aquilo ali foi tipo assim, eu agora não sou quem tá recebendo. E agora o é que eu faço? Então, assim, isso para mim profissionalmente foi algo que eu precisei muito desenvolver de soft skill em mim, porque eu tinha zero, zero, zero.
0: Realmente. Mas é,
2: é, é, é a história.
0: É muito legal, né? Principalmente quando... Quando você entra no cargo de liderança, você fica... Mas que ordem eu tenho que dar, né? Tipo, por onde eu começo?
2: <risos>
0: e aí você fica sempre nessa, né?
1: Bom, enfim... E é diferente, uhum. porque você assume a responsabilidade pelas ações da sua equipe, então, tipo... Você assume até o que dá de errado e, não, e vocês não, não têm responsabilidade direta sobre, saca? Então fica, caralho, como é que eu... Como é que eu vou formular isso aqui? Que estratégia eu vou... Eu vou, eu vou pensar e eu tenho que pensar também como é que vai dar... Como é que eu posso fazer pra dar tudo certo, ou ter a margem de erro mínima. Porque depois tudo cai nas suas costas. Isso, isso é complicado. Também com um pouco de experiência de liderança que eu já, te, eu já percebo que é, que é muito difícil.
2: Mas isso é bom, assim, porque às vezes você... É, não, no, meio, no meio profissional, às vezes você não entende algumas atitudes que chefes tomam. Chefes, líderes, ou enfim, qualquer outra nomenclatura. Às vezes você simplesmente não entende. Tipo assim, você fica, meu filho tá fazendo isso aqui por quê? <risos> E aí, depois de um tempo, quando você assume um cargo de liderança, você fica tipo assim, nossa, é agora eu te entendo. Agora eu te entendo bem. Sabe? Porque assim, quando algo dá errado, não é só algo deu errado. É o projeto inteiro que ele estava administrando que deu errado. Tudo bem, todo mundo tem uma parcela de culpa, todo mundo. Mas, a mesma proporção que você é uma pessoa que está num cargo superior, você recebe mais, mas sua responsabilidade também é maior. Então, todo passinho que você dá na escada ali, profissional, ele vem com vantagens e desvantagens. E uma das desvantagens é ter que arcar em maior proporção com as responsabilidades de um problema.
0: Com certeza, né? A gente sabe bem disso quando a gente olha para grandes líderes mundiais, né? Você vê que o pessoal nem pensa duas vezes: falar, culpa é de tal presidente, culpa é de tal governo. Sempre assim, mas realmente. Se fosse você no lugar dele, será que você conseguiria tomar as mesmas decisões? Né? Tem, tem um pouco disso aí, né? Fica um pouco subjetivo, mas, mas tem bastante... Sim,
2: disso. mas é porque existe uma estrutura por trás, né? Uhum. Mas quem está à frente da estrutura que é, teoricamente, responsável por ela?
0: Sim. Bom, agora vamos para uma pergunta sobre a sua carreira, né? É, eu queria que você explicasse rapidinho o que você faz na Estelantes né? Eu acho que é uma dúvida que o pessoal sempre vai ter. E, enfim, também, se você quiser ficar à vontade, pode falar um pouco da sua docência lá no EDP né? Que você está trabalhando agora. Você foi até contratada pelo LinkedIn, que a gente conseguiu dar uma olhada. Bom, você já pode fazer um compilado e falar disso tudo.
2: Então, vamos lá. É, a Estelantes eu trabalho hoje com um dados, assim... É... Empresas multinacionais, elas são muito bem divididas. Eu nunca tinha trabalhado numa multinacional até antes. E esse era meu desejo para 2021, era trabalhar numa multinacional e ver como é que funcionava. Porque, realmente, a estrutura lá é muito bem definida. As coisas, assim, óbvio, nada escrito em pedra, né? Mas é tudo muito bem consolidado. Então, tô, assim, o, o know-how deles é muito diverso. né Então, eles conseguem... Gerir bem projetos. E aí, dentro do da Estelan, tudo são áreas, né? E aí, eu trabalho na área que se chama Mopa, que é a área de pós-venda. E dentro do pós-venda, eu sou a pessoa responsável pela parte de inteligência, né? Então, eu sou a pessoa que trabalha com ciência de dados do pós-venda. E eu faço toda a parte do quê? Do dar a leite deles. Então, vamos lá explicar aqui o que é um dar a leite. É, hoje em dia, existe um, uma nomenclatura muito famosa dentro de Ciência de Dados, que é o ETL. O ETL, ele é você extrair, transformar e carregar o dado. Então, eu faço tudo isso para, depois disso, eu gerar é, inteligência em cima do que eu estou fazendo. Então, Data Lake é o que o próprio nome diz, é um laguinho de dados, então, o laguinho de dados é o quê? Você tem todos os dados, por exemplo, no software. Você tem todos os dados no Oracle, no SQL, enfim. Você tem todos os dados em algum lugar. E aí, a gente vai levar todos esses dados para o nosso laguinho, que se chama nuvem, né? Lá na plataforma do Google. Então, qual... existem muitas vantagens em migrar para a nuvem. Assim, muitas vantagens. Dentre elas, que no, no Google hoje, no GCP, existem outras plataformas tá gente. É, mas o, aqui eu trabalho diretamente no GCP. No GCP, sim hoje você roda uma query em quê? 30 segundos, 50 segundos, e não trava. Agora, se você, às vezes, vai jogar aquela mesma query ali no Oracle, você, primeiro, precisa de uma VPN. Segundo, você precisa a, a sua VPN te limita acessos em outras plataformas. Provavelmente, essa query, se ela travar, ela vai demorar cinco minutos. Então, assim, quando você está né, corrido, ele precisa gerar um relatório, existe uma diferença. E o software trava, pior ainda. Agora, imagina que o software trava em cima de tudo isso, você está num ambiente de produção e os acessos começam a não entrar. Então, assim, e isso é o último dia, porque, assim, não sei se vocês sabem, mas na última semana a gente faz toda, todo o faturamento, né? do mês. E a última semana do mês é uma loucura, né? Porque a gente tem que entregar resultado. E imagina, você tá querendo entregar resultado, o software travou. Então assim, é muito importante você levar os dados para a nuvem. Aí quando a gente leva para a nuvem, lá na nuvem a gente tem que carregar isso, né? Que também é feito por mim. Então eu transformo, carrego para a nuvem e aí depois que ele tá na nuvem, eu vou fazer o quê? Um processo de modelo em cima dele para que a gente comece a entender padrões do tipo olha qual que é o padrão é, hoje em dia a gente trabalha muito com, com Eu, né a gente a gente Google é, eu trabalho muito com a parte do da Gip né então assim a gente está com olhando dados de revisão de carro então precisa entender por que que, aquela, por que que no mês de abril de 2020 a revisão de carro foi tão baixa ah tá beleza a gente estava em pandemia então, quando eu fiz um modelo preditivo que falava que em abril de 2020 a gente teria 80 mil carros revisados e eu tive 2 mil, beleza, aí eu tenho que entender como que eu vou colocar um outlier para aquilo ali. Então, eu tenho que fazer um modelo preditivo tal que eu pese fatores externos. Então, assim, aí eu preciso prever, por exemplo, abril de 2022. Então, eu preciso coletar todos os dados para entender isso, colocar outliers, enfim. né? A gente vai fazendo toda a magia ali, mas é uma coisa muito interessante de se fazer porque assim querendo ou não para a empresa é muito vantajoso porque assim hoje a gente tem o nosso estoque o estoque enquanto empresa principalmente depois venda ele é um estoque caro então manter é, 50 mil peças paradas no estoque não é vantajoso para a empresa então, o que a gente faz? A gente cria modelos preditivos, tal que a gente entende se faz sentido o estoque que a gente está gerando ou se não faz sentido nenhum. Então, do tipo, olha, se a gente está tendo só 2 mil carros revisados e aí a gente está tendo estoque para 80, a gente vai gerar um modelo preditivo para ver se mês que vem a gente vai continuar tendo 2 mil porque a gente para de comprar peça para estoque. Então, basicamente, é assim que funciona toda a logística por trás disso. E aí, dentro disso, né? Tanto a Estelantes quanto o IDP foram cargos que eu entrei pelo LinkedIn.
0: Caramba.
2: É por uma... né? Legal. É porque hoje o... a minha estratégia no LinkedIn é a seguinte. Eu sigo muitas pessoas, sigo, estou conectada, enfim, sou amiga, de muitas pessoas que eu acredito que tem profissionalmente a mesma trajetória que eu. Então, assim... Pessoas que não necessariamente eram de, da área de TI, migraram para a área de TI e aí agora estão se desenvolvendo nisso. Então, eu sempre vejo muito post sobre essa parte de, tipo, cursos que, que te acrescentam, tudo isso. Dentre esses posts, um deles era sobre a vaga da Estelantes, que foi o que eu me candidatei, fiz todo o processo seletivo, que é um processo seletivo um pouco mais vasto, mas não tão grande assim, porque hoje em dia tem. Processos seletivos, gente, que tem oito etapas. Nossa. Sério, pra você, eu uma vez, gente, eu vou fazer esse desabafo aqui, porque eu conto isso para todo mundo. Eu vou fazer esse desabafo aqui para vocês para. É tipo aquela peixinha Dory do Procurando uhum. Nemo. Eu continue a nadar. Um dia eu estava na minha casa, tranquila, fazendo vários nadas. Assim, sabe, esses dias você precisa estar tá descansando. Aí tava eu aqui fazendo vários dados, quando do nada me manda um e-mail e fala assim: Marina, não vou citar o nome da empresa. Aí a gente quer te chamar para o um processo seletivo. Adoramos você. é, Entra aqui. Aí eu vi a vaga e falei: pô, caraca. Aqui a gente vai, né? Quer dizer, estou pronta, me considero pronta desde que nasci. Uhum. Aí, beleza. Eram 14 etapas de processo 14. seletivo. 14. Achei meio estranho, eu falei esse negócio aqui, tá estranho, né? Eu falei: ah, mas vamos mesmo assim, né? O salário aqui não tá ruim. Aí a primeira etapa, eu, eu lembro disso até hoje. Teve a primeira etapa, né? Era... Enfim, você mandar cadastrar currículo Aí você entra naquele sistema, um sistema horrível E aí você vai cadastrando currículo Aí vai pedindo informação Aí você tem que fazer uma carta de motivação Minha motivação, o cara me mandou um e-mail Não tava fazendo nada, eu tô respondendo aqui Essa é minha motivação Aí assim, aí o que já aconteceu? Chegou uma fase Que você tinha que fazer uma prova Aí o cara falou, ah, entra aqui nesse link e Faz essa prova A prova era em inglês Nossa prova, ela, eu não tô brincando ela tinha no, eram nove provas Nossa. cada prova durava 40 minutos e aí eu falei, cara, como é que eu faço isso? Aí eu mandei uma mensagem pro cara do RH que tava me acompanhando Eu falei, olha, como é que eu faço isso? Aí ele me falou assim, olha, é o seguinte, a partir do momento que você começar, você não pode parar, então a gente recomenda que você faça tipo num domingo, num sábado que né, você consiga engatar uma coisa na outra, beleza Fiz quase nove horas de Nossa. prova. Terminei essas nove horas de prova. Aí, deu, sei lá, dois dias, o cara falou, não, a gente adorou os seus resultados. Sendo que eu fiz, a, a última prova dessas nove, eu fiz igual a minha cara. Eu fiz, sabe quando você não tem mais paciência pra nada? Eu já tava tipo, ai, foda-se. Foda aí, enfim. Aí, quando eu terminei a prova, velho, não é possível que esse cara tenha gostado dos meus resultados. Esse cara tá de brincadeira com a minha cara. Aí eu falei, não, tudo bem. Aí na terça-feira ele me chama para fazer uma, uma entrevista. Ele fala, ah, eu vou te ligar rapidinho. Devem ser uns 15 minutos. E eu falei, não, beleza. Então me liga tipo umas 5 horas que já terminou o expediente e a gente conversa. Cara, foram 1 hora e 20 de conversa. Nossa. Aí eu falei assim, tá, tudo bem. Eu já saí da conversa, velho, com o dono ouvido. Aí então, você já tá, sei lá, na etapa, sei lá, 10, 11.
0: Caraca. E aí,
2: eu, Não, mas o Jumanji. Aí, aí eu falei assim, tá, beleza. E pra mim, eu já tava certo, que eu tava passando esse negócio, eu só tava pensando no salário. Eu falei, não, tudo bem, vai tudo certo. Aí ele falou, olha, depois dessa nossa entrevista, eu vou te mandar para uma entrevista com o um pessoal de Chicago, que eles que dizem se você aceita ou não. E até então, tudo era inglês. Eu falei, beleza. Aí ele falou, você sabe, por um acaso, falar alemão? Eu falei, moço, muito pouco. <risos> E ele falou, não, então dá uma estudadinha aí.
0: <risos> Do nada. Um
2: sai... Não, isso é sério. Um dos caras fala alemão. Eu falei cara, não é possível, se eu não for contratada para isso, eu vou ficar muito irritada. Aí eu virei para mim assim, tá, eu dei uma estudada no básico do básico do alemão, fui para a entrevista com o pessoal lá de Chicago, entrei na entrevista, essa entrevista me durou uma hora e meia, eu falando inglês, uma hora e meia, tentando, arriscando um alemão que eu não fazia nem ideia de como acontecia, e, enfim, entrei na entrevista, era a décima segunda etapa, eu virei para mim e assim, mas se eu não for contratada, você não tá entendendo, não. Aí, um pano já de ódio. Aí, velho, o cara me mandou um e-mail falando que ele tinha me adorado, mas que outra pessoa tinha sido contratada.
0: Nossa eu senhora... não acredito. Você
2: tem que respirar fundo, né? Não, aí, enfim. Mas aí, ok, depois fui contratada pela Estelante e tudo mais, a vida seguiu. Aí tá, é, mas uma, uma coisa voltando né, para esse assunto. Uma coisa que eu tenho hoje muito claro na minha mente é que o LinkedIn ele é uma ótima fonte, sim, para você se candidatar para vagas. Muito boa. É, as duas vagas que eu tenho hoje, eu me candidatei por elas. A Estelantes foi processo seletivo. Já o do IDP foi uma ocasião muito inédita na minha vida. Porque um dos caras, normalmente, eu não sei se vocês sabem, mas tem muita gente que não divulga a vaga naquele va na, na sessão de vagas do LinkedIn. Ele divulga como post isso acontece muito, então hoje às vezes é, vale muito a pena você, por exemplo, ir num cargo de chefia de uma empresa que você admira e começar a seguir o cara, ou a, a mulher, enfim, começar a seguir o líder, a liderança ali daqui, daquele momento, e aí através dessa liderança você começar a ver as publicações, porque às vezes na publicação da pessoa ela, ela divulga a vaga e não no vagas da empresa, e aí, quando eu descobri isso, eu seguia já meu chefe do IDP há muito tempo, e ele publicou uma vaga. E aí, como se a vaga encaixasse, eu me encaixasse em todos os pré-requisitos, né? Só que depois desse jumanje que eu vivi com a outra vaga, eu já não estava mais acreditando em mim. Aí eu virei e falei assim, ah, eu vou me candidatar para essa vaga. Eu falei, mas será que não é muito humilhação eu mandar um direct aqui para o cara, sem nem conhecer ele, falando, e tudo bom? E aí, quer me contratar, não? E aí, assim, né, eu... Eu sou uma pessoa extrovertida, mas nem tanto. Aí ah, eu fiquei, tipo, velho, eu faço isso ou não faço? Eu faço isso ou não faço? Eu faço isso ou não faço? Era um sábado à noite. Eu estava aqui bebendo meu vinho. Eu abri o LinkedIn, mandei uma mensagem para ele. Falei assim, oi, tudo bom? Eu acho que eu me encaixo no perfil. E aí ele virou e falou assim, oi, tudo bem? Me passa o seu currículo. Aí eu mandei o currículo. A gente fez uma entrevista num domingo. Nossa. Ele tipo, que era, era sábado à noite. E ele falou, olha, se você preencher... É, Todos o Se você preencher todos os pré-requisitos, ótimo. Amanhã você faz uma apresentação pra mim. Ah, falei, meu Deus, é... é sábado à noite. Aí eu falei: não, tudo bem. Não vou... não vou me estressar, não vou me estressar, amanhã eu me viro com isso. <risos> Aí fiz uma apresentação de última hora, ele gostou, ele falou, tá, então tá, contratada. Pelo menos não foi tem...
0: alemão, né? <risos> alemão é E os...
2: não, etapas. Exato,
0: exatamente. Bem menos etapas. <risos>
2: É isso, uma coisa que eu aprendi é que, sei lá, é, às vezes a gente é muito tímido nessa questão de vagas né, então principalmente existe um estudo é, bem, bem central sobre isso sobre a questão de mulheres terem muito essa síndrome do falso impostor e tudo mais, na né, questão de vagas tanto porque o mercado de trabalho ainda, independente de você estar tá falando só de engenharia ou falando de ciência de dados, ainda tem essa predominância masculino, então para você se jogar ali no meio do nada, você fala oi, me contrata aí você, cara, você pensa umas 80 vezes antes então assim, não tenha problema em se candidatar para uma vaga que você não cumpra todos os pré-requisitos uma coisa que eu descobri na minha vida é ninguém cumpre todos os pré-requisitos então assim, tá tudo bem se você também não cumpre, sabe inclusive, eu aprendi, hoje eu trabalho com SQL, pelo menos umas 3 horas por semana não, três horas por semana é pouco. Umas oito horas por semana com SQL, das minhas 40 horas semanais. E eu aprendi SQL, sabe como? Um belo dia, eu me candidatei para pro um processo seletivo de cientista de dados. Aí falaram, nossa, a gente adorou você. Aí, só tem mais uma etapa para você. Você vai fazer uma prova de SQL. Aqui na vaga está falando que é para pessoas que entendem de SQL. Você se candidatou, então vai lá, faz essa prova aí. E aí, eu fiz um curso online de oito horas de SQL Nossa. e aprendi a programar em SQL para um processo seletivo. E aprendi mesmo. Hoje em dia, eu faço isso. Então, assim. Pô, né? a dádiva dizer... da
0: elétrica, né? aprender uma coisa. Você tem dez tem horas para aprender isso aí. Beleza, aprenda em duas. É <risos> tipo
2: isso. É isso.
0: Pô, que legal. Eu acho que é, né? essa parte aí realmente é muito interessante, né? Você vê que o LinkedIn, né? fez uma, uma grande ponte para você chegar onde você chegou e a gente dá uma geralmente assim, na, pelo menos durante a graduação a gente não vê quase ninguém trazendo linkedin, né? É uma coisa que a gente usa muito o currículo tradicional, papel e tudo mais, o famoso CV, né? Mas além desse é importante ter um linkedin porque às vezes o pessoal vai te pesquisar no linkedin se, se não tiver nada lá você meio, né? meio duvidoso né? <risos>
1: Verdade, acho que é acho que é, a gente tem que aproveitar essa facilidade que a gente tem de descomunicar com todo mundo e falar, mano, eu tenho, eu tenho tal, tal, tal qualidade e saber se bem é importante também, né? É porque tem essa, tem essa cara de posse que a Marina falou, né? Porque, assim, infelizmente, as coisas não caem do céu. Então, a gente tem que dar uma corridinha, né?
0: Agora, eu queria dar o um parabéns por tentar fazer uma entrevista em alemão, porque, assim, eu estudo alemão há dois anos e meio e, realmente, assim, eu não conseguiria nem começar a dar uma entrevista. Não, eu, eu...
2: <risos> muito provavelmente, eu devo ter falado pro cara eu sou motário não me contrata em alemão e aí ele falou, não, então não vou contratar mesmo não assim, não, porque eram cinco pessoas só um falava alemão e eu ficava evitando
0: falar com ele né?
2: mas enfim é uma coisa muito importante realmente, é boa parte hoje acho das vagas que eu me candidatei né, hoje já tem mais, sei lá desde que eu entrei na Estrela, já tem mais seis meses, que eu não me candidato para vaga. Mas quando eu estava nesse processo assíduo de me candidatar, é uma coisa que eu aprendi bastante é que, assim, pouquíssimas pessoas pediam o meu currículo, currículo mesmo, PDF de currículo. Era mais assim, ó olhei seu LinkedIn, faz sentido aqui. E, assim, o meu LinkedIn, eu realmente organizo ele de tal forma com que fique didático para a pessoa ler e entender o que, que eu já fiz e o que, que não fiz. E aí, o que, que acontece? Outra coisa que é muito interessante, não sei se vocês sabem disso, mas eu, o meu currículo ele não é em PDF, ele é um Power BI. Então, eu desenvolvi meu currículo em forma de dashboard. Então, a pessoa vai clicando e ela já sabe que eu sei desenvolver um dashboard ela vai descobrindo as minhas experiências profissionais através do meu dashboard. Então, foi uma ferramenta que eu descobri, que eu vi que as pessoas gostavam de tipo me divulgar, divulgar meu trabalho e divulgar as experiências, porque assim uma coisa que eu vejo hoje, se hoje eu tiver que contratar um estagiário, ele me manda um PDF, o outro me manda um dashboard, pelo menos eu já vou saber se ele faz dashboard bem ou não. Então assim <risos> já é um diferencial para mim.
0: Caramba, que legal! Acho que é você isso. pode continuar aí, né? A gente tem mais um pergunta. É, tá,
1: já né? para seguir o Linkedin da Marinha. Ah, com pra certeza. De modelo. E vocês vêem que vocês estão fazendo de errado. Eu
2: faço o modelo no dashboard pra vocês. <risos> Boa.
1: Aí, ó, Vamos aceitar. Pois é, uma hora estava começando, e, e é muito engraçado a sua trajetória, porque você foi de um lado pro outro muito rápido, você é, né, você, foi, você migrou pra potência, depois você foi fazer o seu pibico com o João Luiz, a com a Cláudia, depois você já entrou pra, pro mestrado em sistemas e virou síndice de dados. Então, tipo, é uma trajetória muito louca. E e, assim, e como é uma coisa muito, digamos, é uma coisa pouco esperada, porque você tem que fazer muitas mudanças e acabar se descobrindo muitas vezes é, o que você não queria. E a gente queria saber se você tem alguma coisa que você queria ter mudado, talvez, para poder pegar um atalho e pá. É, se eu tivesse feito isso, eu tinha poupado... Eu não sei se eu tivesse feito, exemplo, se eu tivesse feito a computação, eu tinha poupado cinco anos de sofrimento elétrico, eu estava no mesmo lugar.
2: Assim, Exato. tem alguma coisa
1: que eu teria mudado?
2: Então... É, é uma coisa muito louca, né, porque uma vez eu até conversei com, com umas amigas minhas, assim, que a gente formou em elétrica, e foi uma, um, uma experiência muito louca, porque o nosso grupo de amigas são cinco mulheres é, formadas em elétrica, e assim cinco falavam, cara, eu não, não, não me encontrei em elétrica, tipo, eu formei em elétrica, eu não me encontrei em elétrica, e é louco, porque eu falei assim, vocês teriam feito com outro curso, Aí nenhuma delas de respondeu, do tipo, ah, sei lá, teria feito elétrica. <risos> e é, é uma loucura, porque elétrica é um curso, que so, existem pouquíssimas pessoas que formam em elétrica, e elas viram para você e falam, foi isso. Fiz a melhor decisão da minha vida, foi entrar nesse curso. É muito raro, assim, po, é, não, não é que ninguém vai falar, mas raro é. Aí ah, isso aqui, o que, que acontece? Elétrica me fez é, ter tanta essa percepção de soft skill ter tanta assim é, desenvolver esse lado de, de gerenciamento essas estratégias estratégias de raciocínio lógico essa habilidade de tipo conseguir ok você tem oito horas para fazer um processo seletivo vamos lá em oito horas eu vou aprender SQL. Então, o que acontece é que a elétrica realmente não foi um curso fácil, e não é. É um curso assim, é uma senoide, é uma montanha russa. Você está ali em cima, está dando tudo certo do nada, você reprovou duas matérias, aí você tem que se recuperar. E aí, meu filho, é Jumanji também. É a mesma coisa do meu processo seletivo lá de 14 etapas. Então, elétrica, ela tem isso, mas ao mesmo tempo, ela te faz se desenvolver muito para conseguir lidar com tudo isso. Não é qualquer pessoa que, que, que consegue, sabe, se formar em elétrica. Não, não, ó, não estou desprezando nenhum outro curso. Mas eu acredito muito que a partir do momento que você vai promovendo essas suas capacidades, vou dar o gás aqui em oito horas, isso vai sair, isso vai sair, E então muito tempo eu me questionei isso, tá, muito tempo, falei, cara, isso é estatística, não seria tudo mais simples? Assim, seria com certeza tudo, não não, não tudo mais simples em termos de, tipo, a graduação seria mais fácil, uhum. mas em termos de, tipo, assim, eu já sairia sabendo que eu tenho dados, mas, ao mesmo tempo, como que eu, Marina de 2010, que nem sabia, nem sabia que existiria dados, Bill Gates em 2015 nem tinha falado que seria a melhor profissão do mundo, e aí eu ia imaginar, não, 2010, porque daqui cinco anos o Bill Gates vai falar que, que era isso que era para ter feito, e aí daqui mais um ano eu já vou estar nessa área, enfim. Sabe? Então, eu acho que elétrica me desenvolveu e também... Permitiu a possibilidade de entrar no líquido, enfim, várias outras coisas que hoje eu olho e falo bem assim: não, não faria nada de diferente. Quer dizer, faria, né? Isso então, né? Não, não vou idealizar nada da minha vida, faria no ponto de tipo assim, falar: olha, vou prestar mais introdução, mais atenção à introdução. A programação vou fazer mais outras duas ou três matérias aqui de programação como optativa para realmente me desenvolver nessa área então se eu voltasse para elétrica eu já teria dado um foco maior na parte de programação que eu realmente não dei assim até o meu mestrado não não, não tinha falado nossa eu vou fazer uma matéria de programação não aprender 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 programação então, assim, é uma coisa recente ainda né, para mim, entendeu? É porque eu já trabalhava com programação, mas trabalhava fazendo diferentes falhas que eu só fui identificar, tipo, recentemente. Então, talvez, se durante a época eu tivesse pegado a optativa para me desenvolver nessa, nesse sentido, maravilha. Mas, assim, me arrependo. Não, acho que quebrar a cara fez parte do, da emoção da vivência.
0: Realmente, eu acho que isso faz muita parte nisso. Só meu telefone está tocando aqui, eu estou esperando ele parar. Aí, obrigado. Por isso que eu não cantar falando nada. Mas, enfim, eu te estou corto aí, lendária. é lendária.
2: Como tá, tudo bom?
0: Bom, agora, realmente, a última pergunta que Rapidinho, só um segundo. Eu vou atender esse telefone. Ah, é, imprevisto do ao vivo, imprevisto do ao vivo.
2: Tudo é iFood, isso é tudo iFood,
1: Gabriel. <risos> é isso. Um dia esse vai ficar rico e mandava iFood para os convidados, né, Marina? <risos> é,
2: Marina? Exatamente
1: isso. Imagina uns um, um sushi chegando agora. Olha ah, que legal.
2: Exatamente, exatamente. Aí ainda falo pros convidados, aí, gente, vamos partilhar aqui, tem sushi hoje.
1: É isso, muito. É isso. vou, vou, vou falar com, com a nossa diretora para começar a monetizar.
2: Seria ótimo, seria ótimo, uma vez eu ganhei uma premiação do meu trabalho, eu não sabia. Aí ele ligou aqui em casa e falou, desce aqui, eu falei, descer pra onde? O seu iFood chegou, eu falei, não tem iFood não, meu filho, o cara errou. <risos> e aí o cara falou, é seu iFood? Eu falei, não, é meu, iFood, é devolve. Aí o meu mandou uma mensagem, sei lá, cinco minutos depois, É o cara deixou na portaria o iFood, e aí eu chamo mensagem cinco minutos depois, e tipo, você Se recebeu o seu iFood? Por mim mesmo, ai, eu desci correndo, chutado, é tipo, moço, desculpa, era pra mim o arco
0: <risos> Bom, aí acho que dá pra terminar aqui, é a última pergunta. Eu vou eu traduzir aqui. <risos> Bom, Marina, então já finalizando aqui, né, eu... a última pergunta que a gente tem, eu queria que você desse algumas dicas pra quem tá, não né, cursando essa, isso inclui aí o Trindade, claro, mas pra quem tá escutando também, o pessoal do curso, boas dicas aí, acho que você acha mais importante. <risos>
2: Então, eu acho que assim, a principal dica seria no sentido assim, de vocês se aventurarem mesmo, de vocês fazerem o máximo que a universidade está ali para oferecer para vocês. A UNB é um local incrível, incrível, que me modificou muito, assim, enquanto pessoa. Uma das coisas que me fez é, ter uma nova perspectiva de tudo que eu vivendo vi, vi lá é foram as experiências que eu desenvolvi. Então, assim, faça um PIBIC, faça uma monitoria. Ah, mas eu acho que eu não tenho vocação para docência. Você não sabe, você nunca tentou. Então, assim, faz, sabe? Entra na Enetec, entra em PIBIC, entra em, na consultoria que você quiser, entra, tem, sei lá, atlética, entra no curso de extensão, sabe? Faz uma outra língua. Gente, a UNB... É o, o local mais acessível para vocês estarem hoje cursando idiomas. Então, assim, sabe, façam-se, arrisquem, se tiver oportunidade de fazer intercâmbio, faz intercâmbio também. E para mim, o maior diferencial hoje, né? Isso, isso todo, todos esses diferenciais que eu citei são diferenciais assim, para você viver esse ambiente de plura, pluralidade da UNB, enfim, se desenvolver enquanto não só aluno, mas pessoa também. É, vivenciar diferentes experiências, mas, para mim, o maior diferencial, talvez, profissional, seja estágio, que eu realmente acho que tem que ser vivido é, da melhor forma, muito bem aproveitado, porque no mercado de trabalho isso faz diferença. Então, assim, se você se candidata para uma vaga de para uma vaga é, júnior, essas datas, vão, essas vagas vão demandar de vocês é, um nível de experiência. você conseguiu absorver do seu estágio, é, não, ah, significa que eu vou ter que fazer estágio em potência e aí depois só dá para trabalhar com potência, não. Mas você, dentro do seu estágio, você aprendeu a trabalhar. Como a gente bem disse, você não aprende a trabalhar. Então, assim, já é um diferencial, tipo, olha, eu sei lidar com pessoas, eu sei ser gerido por pessoas, entender como que uma organização funciona. Então, assim, já é um diferencial dentro do mercado. Eu tenho amigos que eles trabalham hoje no Uber, no Uber na parte administrativa, e eles fizeram estágio em potência. O Uber contratou eles, então? Porque o Uber entendeu que o estágio dele ensinou para ele a se virar. Assim, não significa que o seu estágio vai te limitar profissionalmente, mas significa que você precisa ter um norte é se inserir assim aos poucos no mercado.
0: Cara, dicas valiosíssimas para todo mundo aqui. isso me inclui. Eu não sei a tem idade, mas pelo menos para mim, isso aí realmente eu acho muito interessante. Essa parte de dicas a gente sempre bota no nosso podcast porque eu acho que é uma parte relevante para todo mundo que tá escutando. É uma parte que acho que realmente faz a diferença em quem tá escutando. É claro, não só isso, mas todo o resto do podcast. Mas a dica, assim, no final é aquela Pontapé peça Vai fazer alguma coisa. É tipo isso. Quer dar um comentário aí? Pode falar, tem idade.
1: É, primeiro que eu gostei mudar da dica de entrada na NetEc,
0: é como eu comento, tem que puxar, tem que
1: puxar mais né? puxar é, no né? lado, Mas, e outra coisa que eu achei é, muito legal é que, né, ela, ela pegou o fato do dinheiro como mais trabalhar com o Uber e transformou numa coisa boa. Então, gente tem esse outro detalhe também que é importantíssimo. Inclusive, se, se puder passar contato. Pra gente gente poder pegar e poder bater, ter esse
0: bate-papo também com outras pessoas do trabalho. Não precisa ser necessariamente ele, e, é nossa,
2: isso? tem ótimas indicações, gente. A é PC, inclusive, que vai lançar o 5G no Brasil é uma das minhas melhores sério? Amigos, se nossa,
1: que
0: legal, com ah, certeza. Falei isso. Com...
1: Aí, ó, fechou demais.
0: Passa o contatinho. É assim que a gente <risos> e assim a gente manter o projeto vivo. E aí...
1: <risos> Exato. <risos> é assim. A gente fazer o podcast só sobre esse. Que
2: perfeito <risos> <risos> Então, acho que
1: ela tá pronta. Já viu, fechou demais. É... Eu queria aproveitar também e agradecer muito a Marina. Acho que... Primeiro, pela, pela disponibilidade, porque gravar dois podcasts é gravar qualquer um. E se somar é a gravação dos coisa. dois, eu, eu, quero, eu quero fazer essa adena. Se somar essa gravação dos dois, acho que passar o do
0: Zagueto, Valtinho. Nossa, com certeza. <risos> passava mesmo. Então, <risos> então assim... O no
2: novo recorde desse podcast, <risos>
0: A gente só não vai mostrar é as isso. duas partes, mas considerando o tempo que a gente está sentado aqui, realmente.
1: Exato. Considerando o tempo é, despendido. Pô, cachorro. Aí é normal, sacanagem. normal. Considerando o tempo. <risos> considerando o tempo desprendido pela nossa convidada, o da dedicação, é o convidado que mais se dedicou. o convidado que eu mais me investi fazendo podcast, Marina, muito gentil,
2: Muito e... obrigada, gente. <risos> é eu tô aqui. Se a gente não é, faz um podcast, pelo menos a gente faz um stand-up comedy.
0: Exato, <risos> Fala a mesma coisa.
1: Exato. Na próxima dos uma vergonha assim, a gente é, passa, é né? Bom. E, enfim, muito obrigado, Marina. Realmente foi ruim. Muito bom. Obrigado, Baltinho, também. Parceiro. É nóis. Par... <risos> né? Nossa parceria vai longe, <risos> Fazendo os roteiros e tal. Que bom que hoje. Hoje tem alguns imprevistos, mas deu tudo certo. <risos> Então, vou
0: passar a bola para você, Valtiquinha. Bom, eu só queria, né, de novo, agradecer a Marina, né? Por, devido a algumas falhas e tudo mais, a gente conseguiu gravar uma segunda vez e a disponibilidade, e a predisposição para ela falar tudo que ela já tinha falado, tudo de novo. É, e claro, com algumas coisas que nem a gente, nem a gente sabia, né? Do, do outro podcast, então foi muito bom. E é, eu queria agradecer, e se você quiser puder falar alguma coisinha aí, pode falar. Gente, foi ótimo. Foi é ótimo
2: participar. É porque assim, é tudo é. Tudo troca, né, e a gente acaba assimilando tudo isso, e eu me lembro de toda essa parte, essa parte de graduação, e é incrível, porque tudo que vocês estão vivendo hoje, eu já vivi, óbvio que, né, em contextos diferentes, estamos vivendo em pandemia, nananã, tudo vira uma incógnita mais, mas é muito gratificante estar aqui, porque a gente nunca pensa, a gente está lá na, na graduação, ali na na parte de baixo da senoide, a gente nunca pensa, nossa, um dia eu vou evoluir parte de baixo da senoide, vou conseguir subir na vida, vou estar num cargo legal, vivendo uma profissão legal, vou ser chamada aqui pelo pessoal para dar o depoimento de que eu venci, sabe? Então é muito bom, sério, foi muito bom estar aqui com vocês, espero que tenha sido tão divertido para vocês quanto foi para mim, foi um papo muito legal e eu sou muito grata por ter tido esse convite, tá bom? Foi ótimo e espero que vocês ouçam tudo, eu sei que ficou grande, não ficou pequeno, é... mas se vocês ouçam tudo, as dicas aí para vocês e se divirtam também.
0: Então é isso pessoal, muito obrigado, sigam a gente nas redes sociais, não esqueça de deixar o like no YouTube quando você estiver vendo, ou qualquer outra coisa que vocês estiverem fazendo aí, deixar o nosso apoio, que é muito importante pra gente. Bom, então acho que é isso galera, muito obrigado, até mais, até a próxima, até o próximo episódio. Valeu!